0: Hallo, ich bin Martin Wilhelmi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Das israelische Militär hat offenbar einen Hamas-Tunnel unter dem Hauptquartier des UN-Palästinenser-Hilfswerks in Gaza-Stadt entdeckt. Im südlichen Gazastreifen wächst die Sorge vor der angekündigten Bodenoffensive der Israelis. Und der Ukraine fällt die Verteidigung im Krieg gegen Russland offenbar immer schwerer. Das sind unsere Themen heute am Sonntag, dem 11. Februar um 7 Uhr. Israel hat neue, schwere Vorwürfe gegen das Palästinenser Hilfswerk der Vereinten Nationen im Gazastreifen erhoben. Unter dessen Hauptquartier in der Stadt Gaza soll ein Hamas-Tunnel entdeckt worden sein. Christiane Rüther aus der NDR Nachrichtenredaktion zu der Frage, welche Bedeutung dieser Tunnel für die Hamas hatte.
1: In einer Erklärung des israelischen Geheimdienstes und der Armee heißt es, der Tunnel sei wichtig für die militärischen Aufklärungsdienste der islamistischen Hamas gewesen. Die elektrische Infrastruktur sei mit dem Hauptquartier des Palästinenser Hilfswerks verbunden gewesen. Der Chef der UN-Organisation Lazzarini teilte mit, er wisse nichts von einem Tunnel. Man habe das Hauptquartier in Gaza Mitte Oktober aufgegeben. Das UN-Palästinenser Hilfswerk war zuletzt stark in die Kritik geraten. Einige seiner Mitarbeiter sollen an dem Angriff der Hamas in Israel beteiligt gewesen sein. Unterdessen gibt es international eindringliche Warnungen vor der geplanten israelischen Offensive in Rafah im Süden des Gazastreifens. Der EU Außenbeauftragte Borrell sagte, dies würde eine unbeschreibliche humanitäre Katastrophe bedeuten. Von Außenministerin Baerbock hieß es, die Not in Rafah sei schon jetzt unfassbar.
0: Israels Regierungschef Netanyahu hat wiederum versichert, dass für die Zivilisten, die in der Stadt Rafah ausharren, vor einem Angriff ein sicherer Korridor eingerichtet wird. In einem Interview im US-Sender ABC News hat er versprochen, der Zivilbevölkerung einen sicheren Weg aus der Stadt zu ermöglichen und dafür einen detaillierten Plan auszuarbeiten. Man sei in dieser Sache nicht leichtfertig. Laut Netanyahu sind Gebiete nördlich von Rafah geräumt worden und könnten als sichere Zonen genutzt werden. Aber die Menschen in Rafah, das heißt rund 1,3 Millionen geflüchtete Palästinenser, sind in einer verzweifelten Situation. Ein Bild von der Lage liefert unsere Korrespondentin Bettina Meyer.
1: Vor Verzweiflung kann die ältere Frau mit Kopftuch kaum laufen. Meine liebe Schwester weint sie. Gestützt auf eine andere Frau humpelt sie auf den Hof des al nadjar Krankenhauses in Rafah im südlichen Gazastreifen. Hier liegen in Tücher gehüllte Tote, die bei einem Luftangriff der israelischen Armee getötet worden sein sollen. Mindestens 20 Opfer habe es allein bei diesem Angriff am Vortag auf zwei Häuser in der Grenzstadt gegeben, so das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium. Seit Kriegsbeginn soll die Zahl der Toten in Gaza laut der Hamas auf mehr als 27.900 gestiegen sein. Wir können nicht mehr. Wir haben Frauen und Kinder. Sie haben gesagt, Rafah sei sicher. Aber das ist es nicht. Wir wollen, dass der Krieg aufhört. Wir halten es nicht mehr aus. Sagt Mohamed Saidam. Er ist einer von mehr als einer Million Menschen, die hier in der Grenzstadt zu Ägypten Zuflucht gesucht haben. Ein ARD-Mitarbeiter. Berichtet, dass überall in Rafah Zelte von Geflüchteten die Straßen versperren. Die schiere Menge an Menschen würde bei einer Massenflucht im Falle eines Großangriffs der israelischen Armee zur Falle werden. Die meisten Menschen in den Zelten würden weiter ausharren und hungern. Nur wenige packen, wie der 35-jährige Abu Ahmed aus Zentral-Gaza. Ich habe Angst und möchte die Stadt verlassen. Seit einigen Tagen haben die Luftangriffe zugenommen. Man merkt, es wird ernst. Sie kommen hierher. Ich werde die Stadt verlassen. Er wolle zurück zu seinem Haus im Flüchtlingslager Nuserat im Zentrum Gazas. Dort wolle er einfach auf den Trümmern seines Hauses sitzen, da sterben. Wo sollen wir hin? Ich will, dass mich jemand versteht. Wo soll ich hin? Es ist nichts mehr übrig. Im gesamten Gazastreifen gingen die Kämpfe weiter. Derweil wird die Kritik an Israels Premier Benjamin Netanyahu immer größer. Er hatte das Militär aufgefordert, einen Evakuierungsplan für Rafah auszuarbeiten und den Angriff auf die Hamas in Rafah vorzubereiten. Im Herzen Tel Avivs protestierten tausende Menschen am Abend gegen die Regierung, riefen zu Neuwahlen auf und zur Befreiung der Geiseln. Die Menge stimmte die israelische Nationalhymne an. Im Schmerz ist das Land geeint. Auch ehemalige hochrangige Militärvertreter wie Amos Gilad, der in Israel einst Direktor für politische Angelegenheiten im Verteidigungsministerium war, hält mit seiner Meinung zur Kriegsführung Netanjahus und zu den Angriffsplänen auf Rafach nicht hinterm Berg. So führt man keinen Staat. Wenn man einen Angriffsplan macht, teilt man ihn nicht mit der ganzen Welt und mit der Hamas. Der Premierminister kann das Kriegskabinett einberufen oder das Sicherheitskabinett. Dann wird ein Plan erstellt. Dann gibt man den Befehl, der übrigens geheim bleiben und nicht mit der Hamas geteilt werden sollte. Zahlreiche Kritiker, darunter das US-Außenministerium, Vertreter der EU und der un werfen der israelischen Regierung vor, in Gaza planlos vorzugehen und so vor allem in Rafah ein Desaster zu riskieren, das weitere Tausende Menschenleben kosten könnte.
0: Trotz der Kritik ist der israelische Ministerpräsident Netanyahu ja offenbar entschlossen, Rafah zu evakuieren, um dort die Hamas zu bekämpfen. Wie die Aussichten sind, dieses Ziel zu erreichen, darüber hat unser Moderator Tim Krohn mit dem Schriftsteller und Filmautor Richard C. Schneider gesprochen, der auch viele Jahre das ARD-Büro in Israel geleitet hat. Wenn es so weiterläuft, und die Geisen
2: sind ja auch noch nicht frei, viele sind wahrscheinlich schon tot, wenn es so weiterläuft, kann Israel denn überhaupt seine Kriegsziele erreichen oder macht man sich da was vor?
3: Also ich glaube nicht, dass es die Kriegsziele erreichen kann, wirklich die Hamas komplett zu vernichten. Ich glaube, was tatsächlich erreicht werden kann, ist die militärischen Möglichkeiten dieser Terrororganisation ähm, zu, sagen wir mal, 90 Prozent äh, vielleicht zu zerstören. Aber man wird die Hamas als solches nicht vernichten. Und nicht nur das, man wird natürlich jetzt auch durch diesen Krieg eine neue Generation an Dschihadisten quasi mit heranziehen, weil die jungen Leute sehen die Bilder aus Gaza und der Hass und die Wut wachsen. Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich die Ideologie, die Idee der Hamas nicht sterben wird.
2: Aber was macht das alles mit der Gesellschaft in Israel selbst? Also kann die auf lange Sicht das alles noch aushalten? Auch im Land selbst gibt es ja einen wirklich tiefen und wirklich fundamentalen Riss.
3: Es gibt einen fundamentalen Riss bei der Frage, was wichtiger ist im Augenblick. Die Rettung der Geiseln oder die Hamas vernichten? Es gibt aber einen großen Konsens, dass man die Hamas vernichten muss. Die Frage ist nur wann. Das heißt, sie haben einen Teil der Gesellschaft, der sagt, Lass uns jetzt irgendeinen ein, einen Waffenstillstand eingehen, um die Geiseln zu retten. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Danach können wir ja weitersehen, wie es weitergeht und kämpfen weiter. Netanyahu befürchtet, und das natürlich nicht zu Unrecht, dass wenn es einen neuen Waffenstillstand gibt, der möglicherweise sehr viel länger dauern wird als der erste, wo über 100 Geiseln befreit wurden. Die Hamas hat ja gesagt, wir wollen mindestens 145 Tage Waffenstillstand und dann ein endgültiges Ende des Krieges. Da wird sicher noch jetzt weiter verhandelt, auch in Kairo. Am, am Donnerstag begannen ja neue Gespräche in Kairo, das heißt, man, man redet ja noch miteinander, aber natürlich befürchtet Netanyahu, wenn er jetzt einen neuen Waffenstillstand an den Langen zustimmt, dass das dann wirklich das Ende des Krieges ist. Und dann hat er kein Kriegsziel wirklich erreicht oder sein Kriegsziel nicht erreicht, die Hamas zu zerstören.
0: Die Ukraine gerät derzeit offenbar eher in die Defensive. Im Lagebericht nennt der Generalstab die Situation durch die russischen Angriffe anhaltend schwer. Und es bleibt unsicher, ob die USA ihre Militärhilfe für die Ukraine aufrechterhalten. Deswegen mehren sich in Deutschland Stimmen quasi einzuspringen und das Land im Krieg gegen Russland viel umfangreicher zu unterstützen als bisher. Dietrich Karl Meurer hat die Aussagen mehrerer Politiker gesammelt.
2: Ihre militärischen Ukraine-Hilfen hat die Bundesregierung bislang meist abhängig gemacht von den Hilfszusagen der westlichen Partner, insbesondere der USA. Jetzt, wo die US-Republikaner gerade erst Hilfsmilliarden für Kiew blockiert haben, scheint sich die Situation umzukehren. Nach seinem Treffen mit Präsident Biden in Washington warnte Bundeskanzler Scholz vor einem Scheitern neuer US-Zusagen im Kongress. Dies käme krimineller Nachlässigkeit gleich, sagte Scholz. Die Fokussierung des Kanzlers auf die USA sieht der grüne Europapolitiker Reinhard Bütikofer kritisch. Im Deutschlandfunk sagte er, Es ist eine Ablenkung von der eigentlich jetzt im Zentrum stehenden Frage, ob wir Europäer eben bereit sind, mehr zu tun. Europa müsse die Ukraine viel stärker unterstützen, findet der grünen Politiker. Insbesondere Deutschland könne mit Blick auf die Wirtschaftskraft im internationalen Vergleich mehr leisten. Man muss doch mal zur Kenntnis nehmen, wie wenig Europa insgesamt tut. Auch Deutschland gibt sich jetzt sehr großmütig und sagt, wir sind ja die zweitgrößten Lieferer nach den USA. Aber wenn man es mal auf die Wirtschaftskraft bezieht, sind wir nur an Stelle 13. Viele kleinere Länder mit weniger Wirtschaftskraft würden Kiew viel stärker unterstützen. Bütikofer meint, Europa solle sich nicht so stark von den Amerikanern und der derzeit ausbleibenden US-Militärhilfe abhängig machen. Ganz ähnlich äußerte sich der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth. Der Welt am Sonntag sagte der SPD-Politiker, sollten die USA als Unterstützer weiterhin ausfallen, müsse Europa nachlegen. Die EU sollte dann über eine gemeinsame Schuldenaufnahme nachdenken. Gerade hat der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter die Ukraine besucht. Im NDR plädierte auch er für eine stärkere militärische Unterstützung.
3: Wir müssen alles tun, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, dass der Krieg sich nicht
2: ausweitet. Kiesewetter erwartet, dass die EU verspricht, die Ukraine noch stärker zu unterstützen. Dies müsse auch gegenüber den USA klar artikuliert werden.
3: Ich glaube, das ist der Kernpunkt der Kanzlerreise, dass Europa den Amerikanern zeigen muss, wir haben kapiert, das ist etwas, was uns alle angeht, und wir müssen mehr tun. Also Rüstungsindustrie ankurbeln, aber auch unsere Bevölkerung darauf vorbereiten, dass die nächsten zwei, drei Jahre sehr
2: schwer werden. Der CDU-Politiker malt ein düsteres Szenario, das wahrscheinlicher werden könnte, sollte die Ukraine-Strategie der EU nicht geändert werden. Ansonsten müssen wir damit
3: rechnen, dass Millionen Ukrainer das Land verlassen, und das ist innenpolitisch für uns schwer. Klar werden wir den Ukrainern helfen, aber besser ist es, wenn sie ihr Land wieder aufbauen in Frieden und Freiheit mit der Perspektive.
2: Die Rechnung müsse ohne die USA gemacht werden. Das werde teuer, räumt der Oppositionspolitiker ein und warnt gleichzeitig, es würde viel teurer werden, Putin gewähren zu lassen. Das könnten wir nicht schultern. Deshalb müsse die Ukraine unterstützt werden mit allem, was möglich ist.
0: Estlands Verteidigungsminister Pevko hat die Entschlossenheit der Bundesregierung bei der Militärhilfe für die Ukraine gelobt. Wenn er die Jahre 2022 und 2024 vergleiche, sehe er einen deutlichen Wandel in der deutschen Politik. Dass Deutschland in diesem Jahr fast 8 Milliarden Euro an Militärhilfe bereitstellen wolle und Bundeskanzler Scholz auch andere Verbündete dazu aufrufe, mehr zu tun, sei eine sehr positive Veränderung. Präsident Zelensky hat zwei neue Stellvertreter für den Oberbefehlshaber des Militärs ernannt und dabei einige hochrangige Generäle übergangen. Damit hat er Generälen zwei Offiziere niederen Dienstgrads als Vorgesetzte vor die Nase gesetzt. Zelensky begründete die Ernennungen mit der Notwendigkeit, neue Technologien beim Militär zu forcieren. Schon nach dem Austausch des Oberkommandierenden hatte Selenskyj einen groß angelegten Umbau an der Führungsspitze der Armee angekündigt. Gestern wechselte er auch noch drei Stellvertreter des Generalstabschefs aus. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion.